0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Zur Magie gehört ja auch dazu, dass wir die richtige Ausrüstung haben, sowohl für uns als auch für unser Pferd. Denn nur wenn beide bequem und gemütlich und zufrieden sind und damit laufen und damit arbeiten und basteln können, dann ist es auch wirklich gut und dann ist auch ja das Training wirklich schön zu machen. Und wir können einen Punkt auf unserer Liste der Punkte, die Stimmen müssen, streichen. Und deswegen widme ich mich auch diese Woche und in den nächsten ein, zwei Wochen noch verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Und wenn du noch Wünsche hast, dann schreib mir gerne auf Instagram, at Pferdeflüsterei oder auf Facebook oder eine E-Mail oder, 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 oder. Schreib mir gerne, welche Ausrüstungsgegenstände du gerne noch unter der Pferdeflüsterei-Brille beobachten wollen würdest und dann schaue ich mal, ob ich sie mit aufnehmen kann. Aber jetzt lass uns loslegen. Ich will mich heute mit dem Thema gebisslos reiten oder gebisslose Zäumung ein bisschen beschäftigen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Wahrscheinlich könnte ich 20 Podcasts dazu machen zu den verschiedenen gewisslosen Zäumungsarten, die es gibt, vom Bosal über das Sidepool bis zum Bitless Bridle und den Hackermors und 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 aber ich will mich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Frage beschränken, warum gebisslos reiten oder mit einem gebisslosen Zaum vielleicht auch ganz schön sein kann und warum auch eine gebisslose Zäumung nicht ohne Druck ist. Und es letztlich auch eine Frage ist dessen, was dein Pferd am liebsten mag und womit dein Pferd gerne läuft und wobei du vielleicht auch das beste Mindset hast. Denn ich persönlich finde, es ist einfach nur in meinem Kopf, dass Gebisse... Fühlen sich für mich unschön an, obwohl ich sie ja noch nicht mal im Mund habe, sondern nur das Pferd, ähm, weil die Vorstellung davon mit ähm, Gebiss im Mund laufen zu müssen, für mich unschön ist und ich auch nicht gerne viel um mich herum habe. Das ist in meinem Kopf. Heißt aber nicht, dass das Pferd das genauso sieht. Denn es gibt auch Pferde, die zum Beispiel zufriedener laufen mit einer Zäumung mit Gebiss, mit verschiedenen Zäumungen, mit unterschiedlichen Gebissen und, 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 und. Und, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einmal vorausgesetzt, gebisslos, ja oder nein, dass wir das Pferd fragen, womit das Pferd am liebsten, am besten, am schönsten, am zufriedensten laufen kann. Denn die Ausrüstung ist am und im und um den Pferdekopf und deswegen finde ich, sollte das Pferd vor allem mitentscheiden dürfen, was es mag und das kannst du über Trial and Error herausfinden, indem du verschiedene Zäumungen ausprobierst und einfach nur schaust, wie zufrieden läuft mein Pferd mit dieser oder jener Zäumung, wenn du eine Zäumung hast, mit der dein Pferd am zufriedensten läuft. Wie verschnalle ich diese Zäumung? Erstmal nach dem Ideal, dann variiere ich ein bisschen in der Festigkeit oder in der Höhe oder Tiefe beispielsweise des Nasenriemens, um einfach zu schauen, womit ist dein Pferd am entspanntesten und am zufriedensten. Denn sanft, fein, ohne jeden Druck im Pferdemaul, das ist ja erstmal in meinem Kopf und das ist das Klischee vom gebisslosen Reiten. Aber auch gebisslose Zäumungen arbeiten mit Druck, aber statt im Pferdemaul zum Beispiel an der Pferdenase oder vermehrt im Pferdegenick. Und deswegen sollten wir uns dessen bewusst sein, dass alles, was wir an das Pferd machen, eine Wirkung hat, ein Gefühl vermittelt, dem Pferd ein Gefühl vermittelt und wir jetzt gucken müssen, je nach Seele und Körperbau und Neigung des Pferdes, mit welcher Zäumung läuft das Pferd erstmal am zufriedensten und wie können wir dann das Training schön gestalten mit dieser Zäumung beispielsweise. Ich reite gerne gebisslos weil das sich für mich am besten anfühlt. Mein Pferd ist gebisslos eingeritten, gebisslos trainiert und sie hat wirklich einen starken Willen. Nichtsdestotrotz fühle ich mich sehr sicher, denn ich würde mich auch mit einem Gebiss und einer Trense nicht sicherer fühlen, weil ich glaube, dass Sicherheit über Verbindung und Vertrauen kommt und nicht über einen Ausrüstungsgegenstand. Wenn wir ein Gebiss nutzen, weil wir glauben, dass wir damit sicherer sind, haben wir vielleicht mehr Schmerzreiz im ersten Moment und dadurch mehr Druck unter Umständen, ja, Je nach Ausrüstungsgegenstand mehr und mehr und mehr. Eine Kandare hat auch mehr Druck, mehr Hebel als beispielsweise eine Wassertrense. Aber letztlich ein Pferd, das wirklich panisch ist, das wirklich durchgehen möchte, ist auch nicht zu halten, meiner Ansicht nach mit einer Kandare oder einer Wassertrense. Es ist wirklich wichtig, dass wir fein und schön trainieren, dass wir eine schöne Verbindung aufbauen, dass wir ein schönes Fundament mit dem Pferd haben oder wenn es ein Schulpferd ist, dass es ein gut ausgebildetes Schulpferd ist mit einem guten und duldsamen Charakter, so sodass es mit unseren Reiterfehlern gut leben kann und wir daraus Sicherheit erschaffen, und nicht über Ausrüstungsgegenstände. Denn ich finde ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir eine Zäumung nutzen, weil wir schönes Training mit dem Pferd erreichen wollen, weil wir unsere Hilfen vielleicht auch klarer machen wollen, als wir es mit einem Halsring nur könnten, weil vielleicht unsere Gewichts- oder körpersprachlichen Hilfen noch nicht so optimal sind. Aber eine Zäumung, genauso wie jeder andere Ausrüstungsgegenstand, sollte niemals ein Zwangskommunikationsmittel sein und sollte auch nicht die Hilfe sein, um Kontrolle zu erreichen. Kontrolle müssen wir meiner Ansicht nach auf anderen Wegen erreichen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das bewusst machst, wenn es um die Wahl deiner Zäumung geht, es geht nicht um Kontrolle, es geht um schönes Training, es geht um Passform, es geht um schöne Anpassungen für das Pferd, so dass eine feine Kommunikation möglich ist. Und es gibt Pferde, die können feiner kommunizieren und fühlen sich wohler mit einer Kommunikation. Zum Beispiel, wenn du den Kappzaum nimmst, mit einem festeren Kappzaum, manche mit einem weicheren Kappzaum, mit einem breiteren, mit einem schmaleren. Also da musst du immer, 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 immer dein Pferd fragen. Denn Harmonie und Partnerschaft sind eigentlich der Bindekleber, die Kontrollinstrumente, wenn du Kontrolle, das so sehen möchtest. Denn ich glaube nicht, dass man überhaupt über irgendwas im Leben wirklich Kontrolle haben kann. Ähm, aber es ist nicht in Ordnung, wenn wir den Pferden einfach eine Trense in den Mund machen, wenn wir ähm, mit Druck weiter trainieren, auch wenn das Pferd sich vielleicht entziehen möchte oder mit der Trense unzufrieden scheint, dann müssen wir einfach das Geld in die Hand nehmen und schauen, mit welcher Art von Trense, mit welcher Art von Zaumzeug das Pferd am besten und am liebsten läuft und ähm, das Gebiss, das ist ein, ein Teil der Kommunikationsinstrumente oder Hilfsmöglichkeiten, um mit dem Pferd zu kommunizieren, aber das geht auch sehr, sehr gut gebisslos. Gebissloses Reiten heißt ja im Grunde nur, dass du dein Pferd ohne Gebiss reitest. So einfach ist das erstmal, aber es gibt natürlich viele verschiedene gebisslose Zäumungen und sie alle wirken mehr oder weniger auf Nase und Genick, eben statt auf das Maul. Ähm, wenn du vielleicht ein Jungpferd hast, Pferd mit Zahnproblemen, Pferd, das vorher schon schlechte Erfahrungen mit einer Trense gemacht hat oder auch einfach, weil du gerne gebisslos reiten möchtest oder weil dein Pferd nicht so gerne eine Trense im Maul hat, da gibt es viele Gründe, warum eine gebisslose Zäumung super sein kann. Es gibt auch viele Pferde, die sie lieber mögen als das Gebiss. Und erstaunlicherweise habe ich schon oft erlebt, dass Pferde, die im Gelände gern sehr heiß waren, gerne schnell durchgehen wollten, wo die Leute gerade aus dieser Angst heraus ein Gebiss genutzt haben, plötzlich viel entspannter liefen mit einer gebisslosen Zäumung, weil sie vielleicht einfach die Trense, also das das Gebiss als unangenehm empfunden haben. Da musst du einfach rumprobieren damit. Wichtig ist aber auch, dass deine Versicherung, deine Haftpflichtversicherung das gebisslose Reiten mitversichert hat. Ganz, ganz wichtig. Ich pack dir einen Link in die Show Notes zu meiner Haftpflichtversicherung. Die hat nämlich sogar das gebisslose Kutschefahren mitversichert. Tue ich nicht, aber macht eigentlich kaum eine Versicherung. Aber ich finde wichtig, dass du dir vorher ähm, Gedanken darüber machst, ist es mitversichert, falls das Pferd eben doch mal ähm, Stress haben sollte oder so. Unabhängig davon, was für eine Zäumung du drauf hast, musst du dir dann natürlich immer, immer, immer Gedanken machen dazu. Ähm, und gebisslos reiten kann sinnvoll sein, weil du vielleicht dein junges Pferd gebisslos anreiten möchtest, weil Zähne und Kiefer noch in Entwicklung sind. Dass du... Ähm, Vielleicht ein Pferd mit Zahnproblemen oder einem Zahnwechsel hast oder wenn ein Pferd unter Vertrauensverlust leidet, weil es vielleicht vom Vorbesitzer schlecht behandelt wurde, kannst du es auch nutzen, um deinem Pferd zu zeigen mit einem ganz anderen Setting, dass Reiten eben doch schön sein kann. Es gibt auch viele Studien, die davon ausgehen, dass die Anatomie der Pferde und auch der heutigen Pferde, weil die Mäuler immer kleiner sind, gar nicht mehr so für Gebisse gemacht sind. Es gibt Studien, die sagen, dass die Pferde nicht so gut schlucken können ähm, über durch die Gebisse, weil der Schluck- und Kaureflex ähm, anders angeregt wird und das Atmen und Schlucken-Kauen gleichzeitig nicht funktioniert und sie dadurch auch Stress haben können. Das ist... Ähm, das muss man sich ganz genau angucken und auch diese Studien kann man sich gerne mal angucken, ähm, ob, ob das wirklich ähm, quantitativ äh, verifiziert wurde, aber es gibt immer mehr Studien, die sagen, ein Gebiss ist nicht das Nonplusultra, es kann auch andere Möglichkeiten geben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer, immer wieder bewusst machen und auch, dass das Gebiss keine Notbremse im Gelände sein muss. Ähm, mit einem Gebiss hast du schon mehr Wirkung als ohne Schmerz, Schmerzreiz letztlich, sind wir mal ehrlich. Ähm, aber wenn dein Pferd eben wirklich fluchtbereit ist, dann wird es auch nicht wegen einem Gebiss darauf verzichten. Ähm, und ähm, du kannst manchmal sogar das Gegenteil damit erreichen. Gebisslose Zäumung, ganz wichtig, sollten wie alle anderen Zäume natürlich auch gut am Pferdekopf sitzen, damit die Hilfen nicht schwammig werden, nicht zu so dicht am Pferdeauge, damit sie nicht verrutschen nicht auf den Nasenrücken Richtung Jochbein verrutschen, dass die nicht an den Gesichtsnerv drücken, die darf nicht scheuern, keine scharfen Kanten haben und deine Hilfen müssen schön fein und punktuell ankommen. Und das funktioniert bei gebisslosen Zäumungen vielleicht noch ein bisschen mehr als bei einem Zaum mit Gebiss über entweder Neck Neckraining, also Zügelhilfen am Hals, über Nasenrücken, über Genick, Unterstützung durch Gewichts- und Schenkelhilfen. Aber im Idealfall, sind wir mal ehrlich, sollten wir wirklich als Ziel haben, dass wir irgendwann Zügelunabhängig reiten können. Das wäre ja das schöne und wichtige Ziel, dass wir die eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Jetzt zähle ich dir mal noch ein paar typische gebisslose Zäumungen auf. Ähm, nicht alle liebe ich, manche sind cool, manche sind für verschiedene Dinge cool, aber dann kannst du dich vielleicht auch noch so ein bisschen einlesen in das Thema. Beispielsweise der Kappzaum, der auch... Ähm, zum Teil mit fünf Ringen daherkommen kann, wie zum Beispiel unser Pferdeflüstereizaum, den du in der Bodenarbeit verwenden kannst zum Longieren. Aber du kannst ihn auch beispielsweise nehmen, um rechts und links noch deine Zügel einzuhaken und als Sidepull zu nutzen. Beim Kappzaum hast du eine sehr genaue Einwirkung auf die Genickstellung des Pferdes der Druck wird auch eher aufs Nasenbein ausgeübt. Und ähm, das ist jetzt bei der Handarbeit so. Wenn du ähm, aber beispielsweise noch ähm, Sidepull-D-Ringe äh, ähm, rechts und links hast, dann kannst du ihn auch noch fürs gebisslose Reiten nutzen. So mache ich das tatsächlich ganz gerne, weil ich erst Bodenarbeit machen kann und dann reiten kann damit. Gibt aber auch Kappzäume mit Gebissriemchen, hat unsere auch. Wenn man das möchte, kann man auch mit Gebiss reiten. Der LG-Zaum oder auch. Im Grunde ist es wie eine Hackamore, nur eine andere Form. Das hat eine Dressurreiterin erfunden, die ein Pferd mit einem kranken Kieferknochen hatte und nach einer Zäumung gesucht hat, für sich keine gefunden hat, für ihre versammelnde Dressurarbeit und jetzt ein sechsspuriges Rädchen hat. Und das wirkt über Nase, Genick und Kinnriemen. Und du hast verschiedene Stellschrauben zwischen den Rädchen, wo du deine Zügel befestigen kannst und so mehr oder weniger starke Hebelwirkung hast. Das ist das einzige Stichwort an der Geschichte, Du hast mehr Hebelwirkung, auch bei den Hackermores, weil, ähm, da Shanks zum Beispiel dran sind. Und diese Hebelwirkung wiederum verstärkt deine Signalgebung. Es also geht so ein bisschen in Richtung gebisslose Kandare. Muss man sich einfach nur bewusst machen, eine Kandare ist ja auch nichts Schlechtes, sondern nur ein sehr feines Kommunikationsinstrument für sehr, sehr gute Reiter mit guter Hand. Dann hast du das Sidepool. Ich meine, das ist so eine der gängigsten, gebisslosen Zäumungen. Das ist eine Art Halfter, aber in aller Regel mit einem verstärkten Nasenriemen. Klassisch war der aus Rohhaut oder Leder. Gibt es aber auch Nasen-Sidepools mittlerweile in den verschiedensten Varianten. Wir haben auch mehrere bei uns im Shop. Das liegt ein bisschen lockerer am Pferdekopf und wirkt vor allem auf die Nase ein und ist vielleicht sowas fast wie ein Zwischenschritt ähm, aus ähm, Trense und... Bosal oder so, wenn man das so sagen möchte, wobei das Bosal wieder anders genutzt wird. Und Seidpool ist ähm, wirklich eine super schöne gebisslose Zäumung, um ähm, im Gelände zu reiten, um Gangartenwechsel zu machen, Zügelhilfen zu üben, ver zu verfeinern. Für die Dressurlektionen ist es eher nicht ganz so gut, weil die Hilfen einfach eher schwammig ankommen. Dann gibt es noch welche mit mehr oder weniger Hebel, wie das Bitless Bridle von Professor Robert Cook. Der hat es erfunden, der hat auch diese Studie gemacht, dass Säume mit Gebiss für die Pferde stressig sein können. Hat nämlich eine Studie durchgeführt und ähm, kam zu dem Ergebnis, dass Gebisse aus seiner Sicht nicht pferdegerecht sind. Würde ich so nicht unterschreiben. Und das Bitless Bridle wirkt im Grunde auf den Nasenrücken und das Kinn, hat aber eine Schlaufwirkung, weil durch einen von den beiden Ringen das Kind halt durchgeschlauft wird. Und dadurch kann eine sehr, sehr starke Zug- und Hebelwirkung wie bei einem Flaschenzug entstehen. Und das muss man sich wirklich, wirklich bewusst machen. Es ist nicht unbedingt sanft, nur weil es gebisslos ist. Ja? Die Zügel am Bitless Bridle laufen über das Genickstück unter den Gamaschen und führen dann durch seitliche Ringe am Nasenbein entlang. Und hat im Grunde zwei Riemen, die sich dann unter dem Pferdemaul kreuzen, Kehlriemen, und dadurch entsteht halt diese Schlaufwirkung. Kalifornische Hackamore ist ein anderer Begriff für die Zäumung mit Bosal. Und das ba Bosal kommt aus der altkalifornischen Reitweise. Ähm, kalifornische Hackamore besteht aus Bosal und Mekate. Ähm, und die Mekate ist unten am Bosal befestigt, am Kinn quasi und du arbeitest über Neckraining und ähm, die Bewegung des Bosals auf der Pferdenase. Und deinem Pferd sagst du im Grunde über die Rotation des Bosals, in welche Richtung es gehen soll. Und verlegst aber auch, legst auch die Mekate, Neckraining, rechts und links quasi am Pferdehals an und kannst so die Wirkung des Signals verstärken. Und dann gibt es eben noch die mechanische Hecamore, das ist wieder was anderes. Das ist eine... Ähm ähm, Zäumung mit sehr viel Hebelwirkung und sehr, sehr scharf. Da werden ähm, rechts und links Metallteile eingeschnallt, aber die haben noch mehr Zug als der LG-Zaum, weil richtige Schenks, also richtige Hebel dran sind. Und dadurch hast du eine extrem große Druckverstärkung in der Zügelbewegung und der empfindliche Kinnnerv wird dabei auch unter Druck gesetzt, Nasenbein und Genick auch. Deswegen ist die mechanische Häkamo also sehr nah an der Kandare dran und sehr, sehr scharf. Also die sollte man nicht nehmen, weil man denkt, ich mache jetzt eine gebisslose Zäumung, brauche aber trotzdem Einwirkung, denn die ist sehr, 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 sehr scharf. Ich persönlich, um dann nochmal so, so eine Lanze zu bringen, ich liebe das gebisslose Reiten, weil das Pferd einfach nicht immer Platz für die Trense, also das Gebiss im Maul hat. Es gibt auch viele Pferde, die das angenehm finden. Viele Gebisse können auch auf Kiefer oder Zunge drücken. Ich reite zügelunabhängiger, weil ich das Gefühl habe, ich habe ohnehin weniger Kommunikation. Das ist aber nur in meinem Kopf. Ich habe viel Kommunikation über die gebisslose Zäumung. Und deswegen mache ich aber erstaunlicherweise auch weniger. Also da lohnt es sich auch immer, auf die eigene Psychologie zu gucken. Es gibt auch Studien, die davon ausgehen, dass im Maul kein Platz für ein Gebiss ist oder die Pferde in Atemnot geraten, weil sie mehr speicheln durch die Gebisse im Maul. Und du bist noch mehr darauf angewiesen, mit den Gewichtshilfen zu lenken. Ist aber natürlich auch so, du machst Druck auf Genick und Nasenbein. Das sind auch empfindliche Körperteile. Im Genick sind zum Beispiel die Schleimbeutel. Du musst sehr präzise Hilfen geben und deinen Körper und Sitz mehr einsetzen als jetzt zum Beispiel die Zügel, was aber langfristig von Vorteil ist. Und manche behaupten, dass Versammlungen, Biegungen, Stellungen beim gebisslosen Reiten zu kurz kommen können. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, will das Argument aber auch nicht verschweigen, weil ich ja keine... Ähm, Grand Prix, whatever, Dressurfrau bin und nicht die hohen Dressurlektionen reitet. Das heißt, da musst du reinfühlen. Manche sagen so, manche sagen so. So, ich bin mal gespannt. Bist du gebisslos? Bist du nicht gebisslos mit deinem Pferd unterwegs? Schreib mir gerne. Schreib mir auch gerne eine Bewertung. Wenn du den Podcast cool fandst, teile ihn gerne weiter. Ähm, sharing is caring, je mehr Pferdemenschen zu uns in die Pferdeflüsterei in den Podcast kommen, desto mehr Pferdemenschen können sich das sanfte Pferdewissen schnappen und ich würde mich ganz arg freuen, wenn wir da eine richtig schöne Bewegung daraus machen und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag ähm, gebisslos oder nicht gebisslos ganz egal, hab einen wunderschönen Tag eine wunderschöne Woche mit deinem Pferd und natürlich wie immer kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir Thank you.